0: Estás entrando al diván de Memo, un espacio para conocer el lado psicológico y profundo de situaciones del día a día, temas relevantes y algunos no tanto, con la opinión experta del psicólogo Guillermo Hernández e invitados. Así que, quítate los zapatos, aflójate la corbata y prepárate a disfrutar de un momento de descanso, reflexión y diversión. Comenzamos.
1: ¿Cómo están familia bonita? Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Bienvenidos aquí al Liban, el podcast de psicología y temas de interés. El día de hoy les vamos a hablar sobre la resiliencia. De repente es importante saber por porque... El tema como que nos agarra así de ¡Ay güey ¿Y eso con qué se come? ¿O, o en qué parte del mercado lo, lo compro? Como que no vas a la plaza y ves una película de la Resiliencia Ataque de Nuevo hombre". Ajá, con Bruce Willis <risa> pues, Próximamente sí. o este verano La Resiliencia ¿Verdad? Entonces de aquí la importancia de conocer qué es este tema Tenemos a nuestro invitado A nuestro invitado VIP de cabecera Arturo Hola Y vamos a hablar hoy sobre este tema El término fue acuñado por Boris Irutnik y tiene este bestseller que es donde nos establece como todos los puntos importantes, y es el que nos va a hablar
2: nuestro invitado de hoy, Arturo. A ver, sí. Arturo, platícanos. Pues básicamente, la resiliencia en el libro de Boris Irutnik, eh, Los Patitos Feos, sí. habla no tanto como de. cuando la resiliencia como tal en el diccionario se define como la resistencia de un objeto, ¿no? como los golpes o algo así. Y aquí más bien es como la resistencia al sufrimiento, como la capacidad de resistir a las magulladuras y a través de procesos psicológicos o psicoterapias, eh, pues nace como este, este pie de avanzar o seguir adelante. Digo, aquí el tema lo trata como, sí, hay heridas en el pasado, sí hay traumas, este, porque ahí habla de dos golpes. El primero es el, el golpe, lo que te afecta es como de, ah, pues soy pobre. Y luego ya viene el trauma, que, ah, soy pobre y mis papás me abandonaron. Entonces, como habla de eso y como a pesar de todo eso, la gente logra como, como salir adelante, ¿no? Que siempre es una herida que está ahí en tu vida, pero, este, pues no andas como con ella puestas, ¿no? Como que logra superarla de cierta manera.
1: Es, en resumen, la habilidad de transformar la basura en oro, ¿sí? Como lo hacían los alquimistas Gracias. anteriormente. Incluso Albert Einstein nos manejaba, tiene un postulado sobre las crisis, donde habla que es bueno estar en crisis porque nos ayuda a experimentar, nos permite crecer, nos permite evolucionar para encontrar esas respuestas, esas soluciones
2: y crear un, un mejor ambiente para nosotros mismos y para nuestro entorno, ¿verdad? que digo? Este, nos hemos encontrado a través de la historia como con personajes famosos que han vivido como todos estos procesos, ¿no? Que todo el mundo sabe, por ejemplo, de, de gente que, ah, ¿sabes qué? En su infancia eh, estuvo así su vida, este, la pasó mal, eh, vivió en la calle y de repente y ahorita es el actor mejor pagado de Hollywood o cosas de esas y que diciendo, bueno, es uno entre millones, ¿no? Pero no queremos tomarlo como más sabes que solo los casos de éxito sino que hay personas en la vida que incluso han llegado a tener golpes este, fuertes como en este libro habla acerca de, de esta persona Boris Irunik, eh, estuvo en un campo de concentración al igual que Víctor Frankl que es otro este, psicoterapeuta que él habla acerca de la logoterapia que luego si sí, nos damos un espacio para hablar del tema pero él trata acerca como de pues todas las personas que salieron del campo de concentración y por ejemplo él salió de uno y logró ser psicoterapeuta ¿no? entonces escribió libros etcétera etcétera digo no necesitamos tener como a The Rock, a este Dwayne Johnson o... ¿no? Sí, no, no sé no, las estrellas
1: de Hollywood también sí. En cuanto a esta información, ¿dónde surgen los primeros estados de resiliencia? O sea, ¿A qué tenemos que estar expuestos
2: para llegar a este punto? Bueno, básicamente los estados resilientes comienzan en el proceso casi casi desde que es un bebé, o sea, de los, habla aquí desde los 12 a los 18 meses de edad, y el niño comienza a tener como una etapa de comunicación con los adultos, y uh -huh. comienza a formarse como su resiliencia Fíjate, creo que es importante para que nos quede un poco más
1: claro que nos compartieras alguno de los casos Siempre es muy enriquecedor saber cosas como esta que le pasa
2: a nadie Entonces, pues, no te sí. ilustra De hecho, en el libro vienen varios En el libro, vienen, por ejemplo, hay uno que, que resalta mucho que es un niño que es muy bueno en la escuela Entonces, él encuentra como su salvavidas en el estudio porque tiene un padre que es alcohólico, lo golpea, tiene una abuela que tiene cáncer, está muy enferma ya, este, pues, un perro que es como su único amigo, no hay en su casa. Entonces, resulta que eh, a este niño lo invitan a un grupo así como de, de estudio y él se siente como súper valorado, ¿no? porque no lo tomaban antes de encuentro. Y eso habla mucho, por ejemplo, también en el libro de cuando un niño tiene este, una familia que no es como muy, muy agradable pues, como muy, muy, muy consciente de, de la salud mental del niño, sí, de los sí, cariños que, todo eso. que son culerones ajá, sí, sí, sí y, pues, <risa> <risa> okay. pues el niño crece con el miedo de, de no participa pero él no toma la iniciativa entonces este niño cuando le invitan a ese grupo dice, ah ok, pues me invitaron, voy a ir y todo y el profesor descubre que él es muy bueno en el estudio y es muy bueno en lenguas Etcétera, etcétera Entonces, eh, le dice, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno, esta es tu prueba Para la universidad eh, estoy, estoy seguro que vas a quedar. Pero, él le dice, pues aunque pase No voy a ir Porque tengo que cuidar, a mi abuela enferma Y a mi padre que es alcohólico Resulta que por hacerles del destino El perro se sale un día de la casa Y el papá borracho Va atrás de él atropella al papá y lo matan y la abuela ya muy enferma muere al poco tiempo, y el perro jamás se vuelve a saber de él, o sea, jamás. Entonces a él le dan como, le abren las puertas, así el destino, para que ahora sí se dedique a lo que es de él, lo que es la escuela. Y resulta que se convierte en un, como en un maestro de lenguas, pero, o, sea, o sea, se instruye en varios idiomas. Y, el, y la resiliencia aquí él encontraba, eh, sus salvavidas, por así decirlo, eran como los libros porque pues no tenía como familiares o amigos así con quien estar entonces era como que en eso se, se apoyaba mucho y digo en el libro hay muchísimos más pero digo es un caso que se da mucho ¿no? porque o sea en México cuántos padres ninguno golpea ¿no? eso no pasa uh -huh. este, no hay familias disfuncionales pero en el libro también habla acerca de si tus padres o tus familiares o los tutores con quienes estás no cumplen con esa función de, de adultos, de, de ser una guía, eh, debe de haber como otra persona que los sustituya. Por ejemplo, este, los hijos de una madre alcohólica que no tienen padre, etcétera, etcétera, mm, se pueden ver como, como salvados por tíos o, este, o primos o a lo mejor alguna, algún amigo de la familia. Que les diga sabes que la vida no es tan mala o sea si sí hay problemas y sí la estás pasando mal y todo pero mira y estas cosas buenas ¿no? entonces está como como ese enfoque va acomodándole el empuje al niño este que
1: no se lo están Porque fíjate en este caso tenemos que delimitar cuando hablamos de una situación de un infante cuando hablamos ya de, de situaciones en personas adultas no para trabajarlo dentro de, de esta manera con las personas adultas encontramos algo que, que me gusta a mí mencionarlo es el sistema de microrecompensas el sistema de, de microrecompensas, no sé si lo has visto has jugado Candy Crush sí, o has sí, ido sí, al sí. casino consiste en darte pequeños bonos irte congratulando de pequeños pasitos de manera Ajá. que conforme avanzas te va dando logro, te va dando satisfacción, y eso hace que se complemente como un todo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir a un ritmo vertiginoso, entonces de repente es como mucho el nivel de exigencia que traemos cada quien, y a veces no alcanzas a cumplir con todas tus metas. Hay una frase que me gusta mucho en una empresa que lo manejaban, decía que siempre buscaban la excelencia, menos inadmisible y más imposible. Ya para que te dieras una idea, como del nivel de. Por ejemplo, necesitamos
2: traducción <risa> alguna.
1: <risa> de exigencia que manejaban ti. Y, y por ejemplo, hay en algunos lineamientos de los alemanes su frase es: más que la excelencia. Okay. O sea, te imaginas de repente sí, sí. Este, los estándares que manejan y a la presión que se someten: o sea, más que la excelencia. ¿Cómo podemos medir eso? Pero bueno, ese es tema de, de otro programa. Regreso a la parte de las microrecompensas si tú te estás llenando de pequeñas metas día a día a pesar de que tus planes no se estén dando tú tienes como esa ancla que te va a permitir irte desarrollando o sea que era lo que le pasaba a este chico del caso que nos cuentas su ancla era el estudio su entorno social era decadente, tenía que cuidar a su papá, tenía que estar pendiente de su abuela y sin embargo Encontraba este sistema de microrecompensas en el estudio. Era lo que lo iba llenando, era lo que le iba dando esas vitaminas. Entonces, tenemos que buscar la manera de complementarnos. Pónganse metas pequeñas, tengan planes claros para que comiencen a trabajar en ellos. Y a pesar de que tuviste un día, bueno, a lo mejor me fue muy mal en el trabajo. Pero dentro de mi sistema de metas, pude cumplir esta parte. entonces lo que podría ser un día catastrófico, pues se complementa. No me fue como quería a lo mejor en el trabajo, pero en mi meta personal estuve cumpliendo. Esa es la micro recompensa.
2: Y, y, y hagamos como mucho énfasis en lo de micro, ¿no? Porque luego la gente, como estamos en fechas de. Bueno, este video se está grabando en inicios de año, y pues toda la gente se pone sus metas de adelgazar de este, no sé, de tener un mejor empleo, de aprender otro idioma, de bla 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 y como que se sobresaturan de cosas y al final como no hacen ni una o, o no llegan a, a cumplir una sola, como que eso también como que da el bajonazo
1: ¿no? Sí, y de hecho es, es importante siempre apuntar a alto y que tengas metas grandes el problema en este tipo de, de mentalidad o en esta forma de trabajo es que tú puedes tener una meta muy grande pero si es exageradamente grande Que rebasa los límites de lo posible para ti Va a ser que no la cumplas Como está tan complicado No la vas a llevar a cabo Y como no la llevas a cabo te vas a frustrar Entonces lo vas a abandonar a medio camino Y me sucedió Yo entro en un periodo de mi vida a vender casas Y ahí la motivación que te daban era Tú tienes que ir por mucho dinero Allá hay un chingo de dinero esperándote afuera Entonces tú tienes que ir esa era su única motivación que te decían. Eh, ellos nos ponían de meta vender 7 casas, 7 casas cada 15 días. Ah, pelado, fácil. No, fácil, no, fácil. Sí, sí. Y, y una tasa de venta de 14 casas al mes. Entonces yo acababa de entrar y bien motivado y todo, dije, ah, 14. Fresco el muchacho. Voy a vender 30 casas, <risa> ¿sí? ¿qué hacen? Ah, tienen mucho dinero para repartir, pues a ver qué hacen. <risa> Comencé a trabajar y tenía mi meta de 30 casas. ¿Saben cuántas casas vendí? 30. Una puta casa. <risa> Estuvo mi meta tan, tan pero, buena. Pero me ¿no? imagino que
2: fue la mejor casa de todas.
1: No, no necesariamente, no puedo hablar de él. <risa> ah, <ellos> okay. O... <risa> ok, no digamos, para
2: la persona que compró la casa le fue bien. <risa> era, era lo que necesitaba, pero.
1: Antes de entrar y de hacer una estrategia y de establecer metas pasos, una dinámica de trabajo a corto plazo, yo hice mi meta muy grande y muy al aventón, entonces ¿qué pasó? No la pude cumplir, me frustré, dejé de trabajar y me salí, ¿sí? Entonces de aquí la importancia, mientras sea logro no importa el tamaño, por eso regresamos a la parte de las micro recompensas, porque... Todo esto nos lleva a ser resilientes, o sea, no crean que se nos está olvidando el tema, no, no, es, es parte del complemento de esto, porque mientras ustedes adquieran esa competencia de tolerancia a la frustración, van a poder ir sobrellevando todos los retos que les vayan saliendo. O sea, okay. todos esperamos como que, ah, ya no tener problemas y, y ya no sufrir. No, los problemas no se terminan. Lo que tiene que ir cambiando es la capacidad de nosotros por irlos solventando, irlos corrigiendo
2: e irlos superando. Por eso digo que es muy importante que vayamos a terapia. O sea, la gente que estamos entrando en una nueva etapa, este, este año 2020 está iniciando, vayan a terapia, no les va a ser este, más que bien. ¿Por qué? Porque se van a autodescubrir, a lo mejor van a ver cosas que, que ustedes no se dan cuenta, porque por ahí leí una frase que decía que nosotros tenemos una percepción de, de nuestra persona, tú tienes una percepción mía, este, fulanito tiene otra percepción y cada quien te ve de diferente manera, aunque seas uno solo siempre, este, algunos te van a ver como, no, ¿sabes que Este es el que llega día la tarde al trabajo, o ¿sabes que Esta persona es el que mejor cocina de todos. O, sabes, Entonces cada quien te va a ver como de cierta manera, cada quien tiene una idea de, de ti Y tú no te das cuenta de ciertas cosas, entonces hay que descubrirse con
1: terapeuta Exactamente, de ahí la importancia del autoconocimiento a través del terapeuta con el que estés trabajando No le tengan miedo, ya estamos en una etapa chida, ya, ya pasamos eso de que los que van al psicólogo es porque
2: están locos sí, de hecho, de hecho ir al psicólogo yo creo que es lo más sano que debe hacer la gente ya hoy en día y ahorita tocando ese tema en el libro habla acerca de, de hay un párrafo que dice de la cultura del prejuicio a la cultura, de no, de la cultura de la culpa a la cultura del prejuicio esto es por ejemplo, este, la cultura de la culpa toda la desgracia o sufrimiento surge y, y es responsabilidad de la persona y ahora estamos en la cultura del prejuicio, la cultura del prejuicio es, vamos a terapia, por ejemplo, yo llevo a, no sé, mi sobrino, mi hijo, voy con el psicólogo, le tomo y le digo memo, necesito que ayudes a tratar a, a este niño, y este pues tiene una mala actitud, va mal en la escuela, etcétera, etcétera. Pero, tiempo después de la terapia, yo no veo mejoras en el niño, entonces la cultura de, del prejuicio es, pues no es culpa del niño, o sea es culpa de Memo que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces ya le estamos delegando la responsabilidad a un externo, que en este caso viene siendo el, el psicólogo, el terapeuta o el, el psiquiatra.
1: Y de esa parte quiero mencionar algo porque muy fácil delegamos nuestras responsabilidades. Si mi niño no aprende es culpa del profe, ¿dónde está? Si la terapia no me está sirviendo es culpa del psicólogo, a lo mejor yo no estoy haciendo mis tareas en cualquiera de los dos casos y muy fácil nos deslindamos. De aquí la importancia de conocer a lo mejor qué es lo que nos está trabando, porque también, o sea, les estamos hablando de lo bonito de la resiliencia de las microrecompensas, de lo que podemos hacer para mejorar, pero siempre va a haber factores que nos atoren, ¿sí? Va ver esa piedrita en el zapato, ajá. o esa, esa es la voz, a lo mejor, ajá, que no se conecta y que no te deja avanzar que en este caso te conocemos
2: como mecanismos de defensa, ¿nos puedes platicar sobre eso? Sí, de hecho, dentro de los mecanismos de defensa de un niño que tiene este, que tiene este tipo de problemas eh, o sea, baja resiliencia eh, habla acerca de la negación, del aislamiento, de por ejemplo la creatividad que digo, no todo es malo, o sea, también hay cosas como positivas, pero también este, habla acerca de la, de la huida hacia adelante, ¿no? de, de cómo, cómo esquivar los problemas y eh, de la intelectualización dentro del medio. Entonces, por ejemplo, vemos a niños que tienen como estos problemas de, ¿sabes qué? Este niño, desde muy chiquito, este, sus papás lo traían unos golpes o se la pasaban regañándolo, entonces se hizo como muy retraído. Eso lo llevó a, ponemos el ejemplo anterior, a enfocarse como en los libros, en el estudio, en las artes, en, en, no sé, en danza, etcétera, etcétera, y de repente hay un mundo donde él es como muy bueno, o el niño se aísla demasiado, entonces es de esa, ese tipo de personas de, que nunca salen de... de se, están como muy negativos a ser nuevos amigos, que están en la salud y jamás participan. Entonces, habla acerca como de todo eso. Y fíjate, en esa parte, creo que le hemos ido
1: ganando este espacio en muchas áreas de la sociedad y ya en muchas escuelas se ha ido cambiando la concepción que teníamos. Por ejemplo, antes eras listo si sabías de matemáticas o si sabías de español. Era lo que le daban como mucho juego, incluso en la carga horario es lo que tiene más peso y todo. Y sin embargo, la sociedad ha ido descubriendo que, que la base no está en esto. O sea, a, a gracias a las inteligencias múltiples, al ir viendo esta parte, nos hemos dado cuenta de la parte creativa, de la parte social. ¿Qué digo,
2: Pablo, Hablando de las inteligencias múltiples, está la inteligencia emocional que ni siquiera se toca en las escuelas. O Porque sea, les da miedo. ¿verdad? Sí, les da miedo. Ajá, aparte que ya los niños de ellos son demasiado sensibles que hacer otra cosa, pero son como muy muy frágiles, entonces sí, son como de
1: video.
2: Los papás también. Sí, sí, los papás tienen toda la culpa, pero bueno, eh, ese, ese es, tema es otro del, tema, otro programa, más cuestión cultural o, o geográfica. Como en Japón, en Japón tienen ciertas clases que primero es como de ¿sabes que empatizar, limpiar, hacer el aseo toda la escuela, este, portarte educadamente, etcétera, etcétera, y luego ya vienen las materias.
1: ¿Pero cómo voy a poner a mi niño a limpiar, no? Si esa es la chamba de internet. Sí, sí,
2: exactamente. Como, ajá, exacto.
1: Incluso en este tema de la educación, la parte de la crianza de los niños todavía lo manejamos como tema tabú. O sea, hay como muchas cosas que no se pueden decir o que no puedes tocar porque de repente los papás se ofenden. Sí, entonces de aquí la, la importancia de tener como esa apertura. Si no lo han leído, se los recomiendo Tu Hijo, Tu Espejo de Martinice Chávez, porque tenemos de repente tantos vicios en la crianza que no nos damos cuenta. O sea, hay tantos patrones inconscientes que, que estamos desarrollando y podemos sentir envidia por nuestros hijos, podemos sentir coraje, podemos hacer distinción. O sea, tú pregúntale a la mamá que quieras quién es tu favorito te va a decir, ¿qué te va a decir? Ajá, ¿todos? No, todos, mi hijo, no, no tengo no, mi hijo, hijos. yo a todos los quiero por igual. Ajá, todos son importantes. Todos, ¿no? ah, sí, sí, sí. Todas te avientan esa mentira. No es cierto, ya sabemos que no. ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos estos sentimientos hacia nuestros hijos que no nos damos cuenta. Lo que te decía de las mamás le puedes preguntar quién es su favorito, te va a decir que no. Pero siempre ¿Qué? tienen a uno. Ah. Y no, no hay problema por eso. O sea, existe y, Pero el detalle es que no lo hacen consciente, entonces... Yo no estoy seguro
2: que en mi casa soy el favorito. <risa>
1: Sí, le tendrás que preguntar a sus hermanos o a su mamá, que no lo va a negar, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la crianza, a lo mejor tú no notas, pero haces distinciones y esas distinciones van a llevar a que la formación de tus hijos sea diferente. De entrada, eh, el momento que vive cada hijo dentro de la familia es distinto, desde el plano económico, el plano efectivo, la energía que traen los papás, o sea, todo, son todas esas variables que están interactuando. ¿Pero qué pasaría si de repente tenemos como las mismas variables? ¿Qué pasaría si tenemos un caso de unos gemelos donde nacen casi al mismo tiempo, son los primeros de la familia?
2: ¿Creen que habría diferencia? Y es lo que nos vas a explicar ahorita. Sí, de hecho sí, sí hay, sí hay diferencias, sí hay un comportamiento distinto, no de los niños, sino de los padres hacia los niños. Incluso, voy a sacar mis notas aquí muy descaradamente. Y en el libro nos dice que los comportamientos con base en la historia de los padres constituyen el entorno sensorial que guía los desarrollos del niño. O sea, hacer que nazca un niño no basta, también hay que traerlo al mundo. Esto quiere decir que pues, hay que darles como un camino a seguir, ¿no? Un buen ejemplo. En este caso mencionabas unos gemelos. Sí hay un caso de, de gemelos donde eh, se hizo un análisis con, con una mujer que, que tuvo a, a, dos los gemelitos, y tenían a pesar de ser visigotos, este, eh, la mamá se apenas alcanzaba a distinguir que uno tenía como la cabecita más redonda, que el otro tenía como la cabeza más alargada entonces ella decía que en su niñez fue abandonada por sus padres y que por lo tanto ella no iba a abandonar a sus hijos, que iba a tratar de ser la mejor mamá o, o la mamá el mejor el mayor tiempo posible más bien ¿Qué quiere decir esto? Que al niño que tenía como las características de un bebé que iba a durar más tiempo pareciéndose un bebé que el otro, que porque digo, más de uno nos hemos encontrado de que, ay, mira, este niño parece un señor chiquito o sí. cosas así, ¿no? Entonces, el, vamos a ponerle niño de cabeza redonda, niño de casa larga. es como
1: niños. de los pingüinos de Madagascar, bonito y gordito. Ándale, <risa>
2: ah, ándale, muy, muy parecido a eso. La mamá decía, ay, es que este es mi bebé porque le iba a durar más tiempo pareciéndose un bebé, entonces quería decir que su maternidad la iba a extender más con ese niño que con el otro, porque el otro decía que luego luego iba a dejar de, de verse como un niño chiquito, luego luego iba a crecer, entonces ya no lo veía como con más ternura, sino que tenía como esa distinción de uno y otro. ¿Qué, ¿En qué se tradujo esto en un futuro? En que incluso hasta en el despertar, eh, un niño que en cabeza redonda, se despertaba muy alegre, muy risueño sueño y todo y de repente la mamá le hacía mimos y le hacía cariños y todo y el otro incluso te llegó a desarrollar problemas con el sueño por lo mismo entonces se levantaba de mal humor se levantaba haciendo cara y ya no es el mismo trato entonces cuando crecieron estos niños la diferencia fue de uno decía, ay no mi mamá cuando éramos bebés este, o éramos chiquitos nos trataba con puros mimos, era bien empalagosa no nos soltaba y el otro volteaba y decía ¡Hey! ¿De qué estás hablando? mamá era así como muy fría con nosotros siempre nos dio nuestro espacio y todo entonces el otro despertó como esa responsabilidad más temprano de ser este... autosuficiente y el otro todavía como que se sentía como en un círculo protector uh
1: -huh. como y que buscaba que lo hicieran arropando ajá,
2: a pesar de ser gemelos idénticos la mamá se llegó a hacer como esa distinción entre los dos Por la historia que ella traía Entonces, sí, sí. Y
1: por qué mencionamos esta parte Obviamente siempre va a haber distinciones Pero es que se hagan conscientes Para tratar de, de evitarlo lo más posible Pues las situaciones de cada familia es diferente A veces incluso tenemos de este nuevo estilo de familia Donde este, uno de los padres tiene hijos con otra familia, se junta con una persona que ya tenía hijos, o sea, estamos en un modelo nuevo y de repente, en este caso hablábamos de gemelos y hay distinciones, entonces para poder unificarse como familia tenemos que buscar no hacer este tipo de distinciones y si ya estás en una situación donde te hacen distinción, pues para eso te estamos enseñando esta parte de la resiliencia sí, para que logres esa competencia para ti te digo?
2: estamos hablando de gemelos, pero en el caso en que es niño y niña o sea, ahí hay una diferencia abismal o sea, para empezar porque cuidan más a la niña le dan como más preferencia a la niña ¿verdad? y el niño es como de, tú tienes que ser el varoncito tú tienes que este, cuidar a tu hermanita aunque sea el, el más pequeño o el más grande, como sea este, pero si sí hay esa distinción de que ya le están cargando una responsabilidad al a hermano Es muy difícil también, por ejemplo, que la mamá o el papá o ambos eh, Tengan una venda en los ojos y no se den cuenta de lo que está pasando con el niño ¿no? este, Digo que es muy difícil para todos los demás decirle Ay, <risa> tu bendición está arriba de la fuente y está haciendo de angelito, ¿no? ¿Qué tiene? Pues es que está haciendo pipí desde arriba, entonces bájalo. Ah, no importa, es un niño, déjalo. Es que está mal y que lo tienes que bajar, pero no le dan como esa importancia y después vienen unas consecuencias que ya nadie quiere aceptar.
1: Y era lo que mencionábamos, se ha ido perdiendo como esta base. Me ha tocado trabajarlo con pacientes, escucharlo mucho, de que no, a mí mis papás me pegaban, yo no les voy a pegar, estamos de acuerdo, eso está muy bien. El detalle está en que se van al otro extremo y no solo no les pega, no les ponen límites. Exacto. Al no ponerles límites, es, estás trabajando en contra de ellos, porque también los haces, tienes ahí a tu pequeño tiranito, ¿no? A, a tu emperadorcito, emperadorcita, que... Que, que te vuelves su esclavo, ¿no? A tu papá. Ajá. De por sí, o sea, trabajas para sí. ellos, pero ya estás como manejándote al ritmo que te van marcando, entonces qué pasa, no les generas esa tolerancia a la frustración y al no tenerla, pues caemos en este punto, no eres resiliente, las cosas te pegan más, a lo mejor haces como mucho drama de las situaciones, pero no es culpa tuya al final de cuentas, sino que nunca recibiste esas herramientas para poder desarrollarte, entonces... Por eso, aunque pareciera como un tema raro o un término que a lo mejor mucha gente no conoce, por eso lo estamos hablando, para que lo trabajen, para que lo sí. desarrollen.
2: Sí. De hecho en el libro también habla acerca de los tipos de alianza que, que se forman en las familias. Por ejemplo, de la alianza se establece en el entorno del niño y es como su campo sensorial, ¿no? o sea, es papá, mamá, hijo, hijos, o cada uno. ¿no? Digo que hay familias nucleares, hay familias, eso ya podemos hablar en otro tema, pero habla acerca de, por ejemplo, familias cooperadoras, familias estresadas, las abusivas y las desorganizadas. Te digo, las cooperadoras es muy sencillo el término, o sea, son familias de qué hijo, tienes tarea, sí, de cómo este, a hacerla, no tienes un problema, hay que hablarlo, están los dos papás, están este, o uno solo, digo depende de la familia, como les hace rato, y, y ven las cosas desde un plano de, de tú y yo, y estamos juntos en esto y lo vamos a
1: resolver, ¿no? Entonces y, y quiero hacer un paréntesis cultural en esta parte, aquí nos referimos familia al núcleo, ¿sí? O sea, puede ser abuelos y los niños, papá e hijos, papá, papá y los hijos, mamá y los hijos, mamá y mamá y los hijos, o sea, ese núcleo Como el papá por siempre al final, todas esas descripciones lo mismo. Sí, o
2: sea, es el núcleo dentro del hogar como se lleva a cabo sí. al final de cuentas, ¿sí? no, no hablamos de familias tradicionales como tal porque sabemos que pues hay diversidad
1: muy grande. Y era lo que les comentábamos, nuestra sociedad ha ido evolucionando, tenemos ahora mayor apertura, entonces al final les estamos compartiendo de esto para que ustedes tengan las herramientas para llegar feliz, para estar tranquilos, para desarrollarse
2: para estar a gusto en su núcleo, en su familia, en su feudo Sí, exactamente y, y no llegar como por ejemplo a las familias estresadas o a las abusivas que las estresadas es cuando ya este por ejemplo los, algún miembro de la familia ya está como demasiado alterado siempre como siempre trae problemas entonces ya la gente lo ve como de ah ya llevo fulanito y trae este tipo de broncas siempre llega con un problema entonces Así como llega gente, como que se ilumina la habitación Así como llega gente y, y apaga todo lo que hay, ¿no? Como que te bajan la vibra Como que te da el bajón, sí Este, las abusivas pues son los papás este, o, o familias con problemas de drogas, alcohol Los que golpean a los niños en exceso los que Digo, ya golpearlos ya, ya eso ya es, la verdad está mal No lo hagan No lo hagan, no lo hagan Y, este, las desorganizadas que son, por ejemplo, papás inseguros o nerviosos de, ay, haré esto, no lo haré iré a, a este lugar eh, voy a poder hacer esto voy a poder conseguir el trabajo cuando llega un tipo de papá sí lo único que este, hace, hace resaltar en el niño es pues si mi papá no sabe qué onda o mi mamá no sabe qué onda o quien sea que esté como con esa este, figura de adulto eh, pues entonces yo dónde quedo, ¿no? Y una persona con, con resiliencia, eh, la resiliencia como tal no es mala Como les decía en un principio es la capa capacidad de resistir a todos los golpes que te da la vida Y, y traer tu pasado, el pasado es como esa tarjeta que, eh, que ya no usas en la cartera ¿no? O es como ese dólar ahí que está perdido nomás para traer suerte o sea, sabes que está ahí, siempre lo andas cargando pero ya no lo tomas en cuenta entonces esas son las heridas eh, a las que se refiere la resiliencia, de de evolucionario. Y es esa parte de que mucha gente
1: piensa que no, es que mi pasado me marcó, entonces quisiera olvidarme, ¿sí? quisiera ya no recordar, desde ahí tenemos que partir para cambiar esta concepción. No es que te olvides de lo que te sucedió, es que lo puedas recordar sin dolor. Y si lo comienzas a recordar sin dolor, es que ya estamos ganando esta parte de la batalla. Ya estás ganando. Ah, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos Ramírez? ¿Cómo vamos? <risa> Muy bien, Este, ya, ya estamos por concluir con nuestro programa de hoy.
2: Arturo, ¿alguna, ¿algún cierre, algo que nos quieras comentar? Pues nada, todo bien. Este, Solamente eh, sí les recomiendo que, que ya eh, uno de sus propósitos de año sea, o haya sido más bien, ir a terapia. Eh, les recomiendo este libro, quizá no es para todos, porque tiene tópicos bastante técnicos, entonces a mí se me costó trabajo tratar como de, de resolver lo que iba leyendo, porque entre que salta de un tema a pone un ejemplo, a pone otro tema, etcétera, etcétera, eh, sí es un poquito difícil, pero está bastante bueno. También hay otro que, que sí les recomiendo, que es el de Víctor Frank, es el hombre en busca del sentido también es un sobreviviente de campos de concentración entonces van como muy de la mano Boris y víctor Frank y pues no, todo bien todo bien, excelente, no tengo nada más que agregar espero que nos volvamos a ver pronto les dimos
1: tres libros se llevan tarea buena sí. eh, para que con que le avancen a uno les va a servir vuelve
2: a mencionar el tuyo eh, Tu hijo tu espejo de Martelice Chávez eh, Boris Sirunnik Los patitos feos y el tercero es El Hombre en Busca del Sentido
1: de Víctor Frank. Muy bien, pues sería todo por el programa de hoy. Agradecemos que estuvieran con nosotros, familia bonita. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Darle like. ajá, y nos pueden encontrar en Facebook como Instituto de Trascendencia Personal. Ahí respondemos dudas, pueden tener consultas personalizadas, la atención que requieran, todo, ahí nos encuentran. Gracias, Gracias. Hasta, hasta la luego. próxima.
0: En estos momentos, estás saliendo del diván. No olvides recoger tus zapatos. Espera un momento. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Si necesitas consulta, asesoría o atención personalizada, búscanos en Facebook como Instituto de Trascendencia Personal. Estamos para brindarte el apoyo que necesitas. Y recuerda volver a nuestra cita la siguiente semana.